0: Hola, hola. 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 Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Hola Ali, hola Héctor, ya por ahí te mandé la invitación. Estamos, entramos unos minutitos antes para aprovechar que se empezaran a conectar. Eh, se va a poner bueno hoy. Ay gracias, Bonnie, qué gusto. Hola, Román. Ahí ustedes, díganos de qué más quieren para ir sumando temas para platicar. Eh, muchos corazones de regreso. Héctor, no sé si te llega la invitación. Si no, ya te veo aquí, pero no sé por qué no. ¡Eh! ¡Lo logramos! Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo ¿Y estás? ¿Qué pasa? ¿Y yo qué pasa? Bien, ¿Por qué no entra? Lo veo, pero no.
1: Sí, hombre, se estaba tardando en conectar, pero ya estamos ahí, ¿verdad?
0: Sí, te ves un poco oscuro, pero...
1: Es que... Soy un poco oscuro, ¿no? Pero, Eres un ver, ser, ¿ves? ¿sabes? Es que está
0: padre porque aquí la plática va a ser el ser de luz, que soy yo, y el ser de oscuridad.
1: Así es. Vamos a tratar de hacer un poquito de equilibrio a ver qué tal nos va.
0: Pues qué gusto que estés por acá, Héctor. Este, yo creo que vamos, empezamos con, con que te presentes porque nunca te había tenido acá. ¿No? Que te conozcan un poco, quién eres, qué haces, y luego ya le entramos directo al tema que está buenísimo. ¿Qué te parece?
1: Excelente. Oye, pues primero que otra cosa, mil gracias por la invitación, gracias a, a todas quienes se están conectando ahorita. Eh, yo soy Héctor, eh, mis generalidades, bueno, ¿qué les platico? Estudié psicología, estudié sexología, este, me gusta andar en estas ondas eh, Disfruto de los atardeceres en la playa Soy sagitario <ríe> Soy maestro Pokémon también No sé qué más decirles, pero miren <ríe> en, cuanto a, en cuanto a esta onda de, Como de la legitimidad moral Pues bueno, ahorita me Ahorita me dedico a, a dar terapia soy, soy terapeuta acá en Zapopan, Jalisco En, en uh -huh. México Y tiene un rato que ya vengo trabajando cuestiones relacionadas con la sexualidad, con la psicoterapia. Y bueno, pues por eso eh, dice, o a veces me, me, me preguntan acerca del de tema ¿no? que, que, que vamos a tratar, o que intentaré tratar con ustedes el día de hoy. ¿no?
0: Que de hemos Pues muchísimas gracias Héctor. Feliz día del psicólogo.
1: Felicidades, Psicóloga. muchas felicidades. Gracias, ¿Así? gracias. Hoy es uno de los dos que confusamente se celebran en México, pero hoy es el oficial. Pues,
0: sí, yo, yo, a mí me felicitan, digo, sí, sí, soy psicóloga, pero de pronto me siento un poco lejana a la psicología clínica, ¿no? Como, como se maneja, pero bueno, ya, ese es, es el tema de, de otro costal.
1: Uy, sí. Sí, 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 ¿no? Como, como empezar a definir, ¿no? ¿Qué sí pertenece, qué no pertenece, qué hacemos? Fíjate cómo el lenguaje es una parte muy importante, ¿no? Y justo me parece que el tema de hoy tiene que ver mucho con lenguaje. ¡Cañón!
0: Ahí sí estoy súper de acuerdo contigo. Pues cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de, de para ti, o tú cómo eh, construyes, percibes, eh, describes qué es la responsabilidad afectiva.
1: Wow, Pues mira, desde, desde el concepto a mí me hace me hace vibrar en diferentes sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, justo yo tenía pensado también preguntarte, eh, ¿qué entiendes tú? ¿Qué te han dicho? Porque, déjame te comparto primero, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de responsabilidad afectiva, me parece que pretendemos algo, algo muy particular, ¿no? O sea, es, eh, de entrada la primera sensación que me queda es como, como si hubiera una, una idea clara de a qué nos referimos, y, y al mismo tiempo esta palabra responsabilidad a mí me remite a, por ejemplo, cuando me han estado educando en diferentes ámbitos, ¿no? Me, me acuerdo uh -huh. cuando mis papás me decían, es que tienes que ser responsable de tus cosas, ¿no? O en la escuela cuando me decían, es que, pues, ser responsable y entrega tus trabajos, ¿no? O... O ahorita en el trabajo, pues hay diferentes responsabilidades, ¿no? Y entonces, uh -huh. híjole, estas responsabilidades a mí más bien me suenan como a deberes y me remiten okay. a diferentes cosas. Y entonces, si hablamos de deberes en el ámbito afectivo, ¡uy! Oh, ahí ya me empiezan a vibrar un montón de ideas.
0: Ajá. Pero,
1: claro, que ahí yo estoy poniendo en juego mi lenguaje, ¿no? Ahí yo estoy uh -huh. poniendo en juego mi historia. Entonces, es más o menos así, digamos, de bote pronto y desde desde esta primera sensación, como yo voy reaccionando ante, ante la idea de responsabilidad uh -huh. afectiva. Pero no sé, ¿tú, tú, cómo, tú cómo la sientes? ¿Tú cómo, cómo
0: la entiendes? ¿Qué te suena cuando te dicen responsabilidad afectiva? Es que, o sea, cuando yo escucho responsabilidad afectiva, a mí lo primero que me remite es al ámbito relacional, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es a, a, a saberme en relación, y que lo que yo hago o dejo de hacer tiene un impacto en el otro. Entonces, para mí se aleja mucho este de tienes una responsabilidad de, porque ahí lo siento como súper moral, ¿eh? A mí lo que uh -huh. me lleva es como a decir, claro, lo que yo hago o dejo de hacer tiene un impacto en el otro. Y tal vez estaría bueno, tal vez, ¿no? No como una obligación, pero un, tal vez estaría bueno preguntarme, ¿cómo lo que yo estoy haciendo, dejando de hacer, está impactando en el otro? A eso me remite a mí, ¿eh? O sea, como... Sí. No no como un deber ser, sino como la responsabilidad para, para, para la responsabilidad efectiva para mí es como hacer una pausa y decir, y si lo que estoy haciendo le está dañando al otro, aunque no quiera hacer, o sea, aunque no quiera dañarlo de manera como directa, ¿sabes? A eso me remite, pero no sé a ti qué te suena esto que te digo,
1: y fíjate, a mí me parece algo, algo precioso cómo hay diferencias en los significados, ¿no? Eh, mm. Esto a lo que han hecho alusión tantas personas, como por ejemplo Lacan, con los significantes, ¿no? Y, y sobre todo quería, quería empezarlo así porque, porque estamos hablando de dos palabras. Estamos hablando de un concepto y cómo partir de ahí ya implica todas estas diferencias, ¿no? Y en todas estas claro. diferencias también me pongo a pensar, bueno... Si aquí estamos empezando por definirlo, ¿qué es lo que sucede allá afuera tratando de hacerlo, no? ¿Qué es lo que sucede allá afuera tratando de practicarlo? Eh, desde luego que me suena mucho esta definición que tú das, porque justo uh -huh. es una muy popular ahorita. Eh, me he encontrado en diferentes lugares, porque este tema me gusta mucho como discutirlo, problematizarlo. Lo sé. Y, y, <ríe> y, y, y muchas veces me han dicho, a ver, no, no, espérate, ¿cuál deber? ¿Cuál deber? Si, si nada más es darte cuenta que lo que tú haces afecta a los demás y punto, ¿no? Uh -huh. y, y pues desde ahí, pues que te hagas responsable. ¿Ok? Que, los, que lo que yo hago afecta a los demás, pues sí me suena, ¿no? Y, y, y uh -huh. creo que es esperable. Pero luego hacerme responsable, ¿cómo me hago responsable? ¿Qué, ¿Qué significa hacerme responsable, no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya sé que afecto a los demás, pero entonces ahora ¿qué hago, no? Y aquí Quiero puntualizar lo que estamos haciendo. Por acá dicen ponerle picante. Sí, quiero ponerle picante a este, a este término. ¿Por qué? Porque algo que no hay que olvidar es, es, es una, una enseñanza muy padre que incluso desde la misma Judith Butler tenemos, ¿no? Uh -huh. Es performativo. Las ideas pueden ser performativas, ¿no? El lenguaje, claro. este, este marco gramatical del que hasta el mismo Jean Carmelik nos hablaba, nos da forma, pero nosotros también le damos forma, ¿no? Uh -huh. y entonces, nosotros vamos dándole estos significantes o estos significados y se va modificando la forma en la que yo entiendo estas ideas. Eh, ¿Qué te quiero decir? Eh, a mí me suena a que tenemos que precisar muchas cosas dentro de la responsabilidad afectiva, como por ejemplo, ¿de qué forma afectamos a las otras personas? Claro. ¿Qué habría que hacer con eso? ¿Hacia qué nos puede dirigir? pero incluso partiendo de qué es lo que entendemos, ¿no? Y, y fíjate, eh, ya dijimos pues que, no sé a ti qué te parezca esto de que el lenguaje es performativo y que lo vamos cambiando y lo vamos ajustando. ¿Si ¿Sí te suena,
0: no te suena? Sí, me suena, me suena muchísimo, ¿no? O sea, eh, me suena desde, desde que el lenguaje construye realidades, ¿no? o sea, aquello que no se nombra es algo inexistente, empecemos por ahí, ¿no? Entonces, una vez que lo nombramos, de pronto vamos creando palabras, o estas palabras siguen siendo las mismas, pero las vamos significando de manera distinta, y aparte, y lo pienso un poco, lo pienso un poco, por ejemplo, en una experiencia propia. Eh, la palabra gorda, ¿no? Y la voy a llevar para allá, ¿no? Como la, la palabra gorda para muchos al momento de interpretarla tiene un montón de, de significado que no solo describe un cuerpo que tiene más grasa o que es más grande, ¿no? También tiene implicaciones de descuido, tiene implicaciones de negligencia en la salud, tiene implicaciones de flojera, ¿no? Como si al momento en que yo dijera soy una mujer gorda, estuviera diciendo todo eso y no solo que soy una persona que es grande, ¿no? Claro, ahora para mí ya cambió la palabra gorda. O sea, yo la significo distinto a partir de una serie de lecturas, de experiencias, de reinterpretaciones de mi ser. ¿No? Entonces, cuando yo digo soy una mujer gorda, para mí lo único que significa es que mi cuerpo ocupa más o sea, más espacio que los demás. Y no significa todo lo demás, ¿eh? Entonces, claro, pa para mí esta palabra está enmarcando algo diferente en mi vida. Está significando algo distinto. Es más, está siendo una palabra para mí de lucha, también. Entonces, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> me, me, me gusta mucho empezar por ahí porque entonces ya podemos problematizar incluso esos datos que parecieran duros, que parecieran históricos, que parecieran hechos y que son como estas verdades absolutas, ¿no? Uh -huh. El lenguaje nos da forma, sí, pero nosotros le damos forma también. Y veamos sí. de dónde surge esta idea de responsabilidad, ¿no? Eh, la palabra responsabilidad tiene su raíz etimológica en el latín en el verbo latino responsum, que tiene que ver con responder, tal cual. ¿no? Uh -huh. Si lo entendemos desde ahí, la responsabilidad es la capacidad que tenemos para responder. Uh -huh. Pero ojo, aqu en aquellos tiempos, en el latín, en el uso, y sobre todo en el Imperio Romano, en la base de Occidente, y ojo, nosotros vivimos ahorita una realidad eh, inundada por esta herencia occidental del Imperio uh -huh. Romano, la responsabilidad también tenía un carácter diferente. Si le empezamos a desmembrar la palabra, la podemos separar en cuatro partecitas. Ok. Re, respondere, bilis y el sufijo idad. ¿Qué significan cada una? Spondere es la raíz. Esta raíz lo que quiere decir es que cuando yo hago respondere, cuando yo me espondero, yo me comprometo, yo hago una promesa, yo eh, digamos que me obligo a hacer algo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces el re del principio dice que reiteramos esta promesa, nos dirigimos nuevamente a eso a lo que yo me comprometí. Ok. El, prim el primero de los sufijos, bilis, habla de una capacidad que yo tengo para reiterar ese compromiso. Y uh -huh. finalmente, idad es la cualidad de hacer todo eso. Entonces, fíjate desde desmembrar la palabra cómo tenemos que responsabilidad sería que yo tenga la capacidad de responder, de satisfacer un compromiso que yo hice antes, ¿no? Uh -huh. Y así uh -huh. lo utilizaban los romanos. Así se utilizaba en el Imperio Romano. Así se entendía. Entonces, fíjate cómo funcionaba. En aquel entonces se respondía de una manera muy tajante, muy clara con el dinero, ¿vale? Uh -huh. Entonces, okay. o la vida estaba en juego o el valor estaba en juego. ¿Y quiénes eran las personas que podían responder? Las personas responsables. ¿Quiénes pagaban, no? En aquel uh -huh. entonces se les llamaba los pater familia, ¿no? Que de ahí viene uh -huh. la expresión padre de familia, los dueños de los esclavos, ¿no? Ellos eran los que respondían porque tenían la capacidad de responder, ¿no? Tenían el valor para hacerlo, los bienes para hacerlo. Y tú me dirás ahorita, bueno, pero ¿por qué estamos hablando del Imperio Romano? ¿Qué tiene que ver, no? Ahí está el origen de la palabra, pero desde luego que han pasado muchas cosas desde entonces. Para mm -hmm. nombrar una de ellas, por ejemplo, ya cuando empezamos a hablar de responsabilidad afectiva tal cual, incluso en este ámbito político, es sobre todo durante la segunda ola de los feminismos. Esta mm -hmm. ola... Eh, a ver si regresa la sí.
0: Sí, ¿Ya? estás un poco okay. parado. Ya.
1: Creo que ya Creo seguimos que ya. bien. Ya. Les decía que sobre todo sí. hablamos de responsabilidad afectiva. En la segunda ola de los feminismos, donde se luchaba uh -huh. en estos bastiones que iban más allá de lo legal, sino más bien en todos estos uh -huh. obstáculos morales, sociales, ¿no? En ese entonces se les decía a las mujeres, háganse responsables afectivamente. ¿Cómo es esto? Conviértanse en sujetos de sus relaciones. No sean objetos solamente, decidan uh -huh. por ustedes, actúen por ustedes, retomen esta capacidad para responder. Y fíjate cómo eso es súper diferente sí, claro no. a, por ejemplo, la capacidad de rendir cuentas, ¿no? Claro, cañón. Ahí está este cambio y desde entonces han ido habiendo muchos más cambios. Ahorita, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, desde luego que tiene que ver con hacer esta reflexión de cómo afecto a las demás personas. Uh -huh. ¿Cómo me implico con las demás personas? ¿Cómo me involucro con las demás personas? Pero también ahí es donde yo pongo, donde yo meto el dedo en la llaga. Ok, sale. Yo veo qué estoy haciéndole a los demás. ¿Y luego qué? ¿Hay alguna respuesta correcta? ¿Hay algo que se espere de mí? Porque, ojo, si nos vamos al origen, se supone que yo tengo que responder a un compromiso que hice. Uh -huh. ¿Qué compromiso hice? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que sigue? No sé cómo te suena esto que, que te voy platicando.
0: Claro, y, y, es, y es que es eso, porque claro que cuando nombramos la responsabilidad afectiva, o sea, yo entiendo que es como esta capacidad de decir, ¿cómo estoy afectando? Pero claro que se espera algo en específico, ¿eh? O sea, se espera que la persona que está... Eh, cometiendo una falta, porque aparte tenemos una idea de que hay una falta, de que te está hiriendo, de que no te está diciendo las cosas claramente, de que te está mintiendo, ¿no? Y un montón de otras cosas. Eh, o sea, que, que haga algo al respecto. O sea, si hay, si hay una cuestión moral que lo atraviesa, hay una cuestión que nosotros nos creamos de cómo deben de ser las relaciones, y cada quien las construye a su forma, ¿eh? O sea, lo que yo espero del otro atraviesa esta responsabilidad afectiva. ¡Cañón! Sí. Y,
1: y mira, lo que sucedía al principio cuando hablábamos de qué entendías tú y qué entendía yo por responsabilidad afectiva. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito relacional? Mira, eh, me parece que llegar a establecer algo como ¿qué espero de ti? Es todo un camino, ¿no? Y es algo que... Muchas cosas. Te quedaste... Por eso, eh, ya, ajá. es que te
0: habías quedado parado. ¿Es todo un dilema o qué? Es, es todo un camino, implica muchas ah, cosas, sí.
1: ¿no? Y por eso el, la, la simple petición de hazte responsable es como de, bueno, pero ¿cómo? Mm. ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? Y, o sea, ¿con, con qué esperas? ¿No? Y, y también necesito saber qué esperas de mí, qué se puede hacer, qué marco tenemos para ver cómo me puedo mover, ¿no? Este... No podemos obviar cosas, porque justo cuando obviamos cosas, violentamos, imponemos significados, ¿no? Y uh -huh. desafortunadamente muchas veces procedemos de esa forma. Ah, es que si me hizo daño, pues es obvio que se va a disculpar, ¿no? Uh -huh. Ah, claro, uh -huh. es que si yo ya le compartí mis sentimientos, ya sé cómo tiene que reaccionar. Bueno, ¿dónde dice? ¿No? ¿Cuándo quedaron en eso?
0: Y es que, o sea, conforme surgió, vas diciendo ¿no? esto... Ajá, tú, o sea, tú que te dedicas al a ámbito de, de la sexología, ¿no? O sea, pasas por, por esta parte de parejas, ¿no? Creo yo. <ríe> y bien. justo de pronto como, al hacer pareja, obviamos un montón de conversaciones que implican generar acuerdos de, o sea, ¿qué estamos siendo? Pero ahorita, ¿no? Porque aparte pensamos que estos acuerdos son forever and ever, cuando la neta es que, pues ni yo sigo siendo la misma ni tú sigues siendo el mismo y lo que vamos queriendo y deseando de la relación va cambiando también en el tiempo, ¿no? O sea, como que nos quedamos con una idea de lo que debe de ser pareja y cómo se debe de dar la relación en la pareja y partimos de ahí sin ni siquiera haber tenido una conversación de, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? ¿Vamos para el mismo lado? ¿No vamos? No vamos para el mismo lado, pero aún así nos la jugamos, ¿no? O sea... Ajá. Se obvia cañón. Entonces, mientras vas diciendo eso, o sea, lo, a lo que me remito es no hacemos conversaciones al momento de generar vínculos. dejamos de hablar de pareja, de generar vínculos. No sé qué te suena esto. Sí, y, y mira, yo, yo creo,
1: yo creo que justo en cualquier tipo de vinculación, en cualquier tipo de interacción, hacemos uh -huh. una especie de diálogo. Y en este diálogo hay que tener bien claro ¿a qué me refiero con cosas en específico? ¿Qué te estoy diciendo o qué te estoy pidiendo cuando te digo, oye, me siento triste, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué espero de ti? O más bien, ¿tú qué quieres hacer? Y fíjate cómo ya decir, oye, me siento triste, es algo que no tan fácilmente hacemos de, uh -huh. de, de primer momento, ¿no? Y es claro. una necesidad clave, ¿no? Yo también hablo mucho acerca de la inteligencia emocional, no como una habilidad sino como algo fundamental. Así como sabemos que cuando tenemos hambre necesitamos comer, así como cuando sabemos que tenemos sed necesitamos tomar algún líquido, de igual manera habría que saber qué me pide mi tristeza, qué me pide mi enojo, ¿no? Y saber cómo satisfacerlos. Ojo, no con el afán de no sentirlos, no no, 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 sino más bien entenderlos como alertas, entenderlos de manera funcional, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque de lo contrario todo se queda como muy abstracto y entonces me cuesta más trabajo saber qué hacer. Eso hablando a nivel individual. Ahora imagínate, <risa> imagínate eso poniéndolo en relación. ¿Qué hacer con el enojo de la otra persona? ¿Qué hacer con la tristeza de la otra persona? ¿Cómo comportarme ahí? ¿Hay un caso? Eh, nada no, no más para no terminar, no no dime un, dime dime ejemplo. fíjate que ahorita recuerdo mucho el, el, eh, un caso que bueno ya ya se fueron de alta pero uh -huh. en esta pareja ella decía la última sesión que vinieron ella decía yo llegué aquí pidiendo que él cambiara yo necesitaba que él cambiara y aquí me di cuenta que yo era la que tenía que cambiar uh -huh. y que cuando yo cambié él también se movió y eso no lo podía ver al principio eso fue uno de los signos en los que, ¿sabes qué? Eso a lo que venías ya se movió. Eso a lo que venías ya está en otro lugar. Y a lo mejor hay más cosas que resolver. A lo mejor hay más cosas que tratar. Pero de entrada, ya tener esa reflexión, ya poder decir, ojo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y yo cómo interactúo contigo? ¿Qué uh -huh. crees? Eso incluso se parece mucho a saber cómo afecto a la otra persona. Eso incluso ya se parece mucho a lo que muchas veces nos piden por responsabilidad afectiva. Y fíjate cómo ahí el trabajo no es solamente decir hazte responsable o cumple con tu responsabilidad, sino más bien este desarrollo de la inteligencia emocional y partir de ahí para poder conectar de otra forma. Lo digo así, ¿por qué? Porque me parece incluso como más táctico, como más funcional, un poquito más claro en indicaciones incluso, ¿no?
0: Claro, y o sea, iba, iba pensando justo esto, que dices, el, la inteligencia emocional como algo, que, como algo básico para primero relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Y después como ir hacia el otro. Eh, y cuando hablas de esto, ¿no? Como de detectar cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. A veces ni eso detectamos. O sea, deja tú detectarlo, estamos tristes. A veces ni siquiera esas señales básicas tenemos. Entonces, o sea, yo miré un paso antes como a reconectar con nosotros. O sea, para poder estar contigo para ti, ¿no? Y tener esta responsabilidad. O sea, primero tengo que, que descubrirme y tengo que reconectar y tengo que escucharme y tengo que conocerme, ¿no? para partir de ahí poder ir hacia el otro. Porque sí también es, es mucho como, y suena mucho como lo que ellos me hacen. Y ojo, no, no, quiero, no quiero obviar, no quiero obviar el tema contextual, ¿eh? Porque tenemos que admitir que vivimos en un contexto súper machista en México, ¿no? O sea, ahí hay un tema contextual que sí marca una forma de actuar eh, de cómo nos relacionamos, relacionamos hombres y mujeres. ¿no? O sea, sí hay ahí algo que marca. Pero también es ¿qué estamos haciendo en relación para que surja esto que está surgiendo? O sea, es ¿qué, qué haces tú y qué hago yo para que esto se esté dando de la forma en que se está dando? Y está cañón eso, ¿eh? Es, es es un
1: es una reflexión que incluso llevada a diferentes ámbitos, como por ejemplo, eh, los problemas de comunicación, o sea, a lo mejor, ¿qué no estás comunicando tú? ¿Pero qué estoy haciendo yo para no, no escuchar también? O, por ejemplo, uh -huh. en el ámbito de la violencia, relacionalmente, ¿cómo es ese fenómeno de la violencia? ¿no? Desafortunadamente, este marco machista que mencionas, junto con toda esta herencia eh, occidental, nos ha, nos ha brindado ciertas pautas, ciertas ideas, sobre uh -huh. todo a partir de binarismos. Negro, blanco, bueno, malo, fuerte, débil. Y a partir de ahí procedemos a, a, a incluso articular este tipo de ideas como la responsabilidad afectiva. Como de, ah, pues es que nada más es hacer lo que está bien y cuidar a las demás personas. Y tú sabes cómo hacerlo. Pues, Pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿y, y, y, y dónde está entonces...? Esa precisión en las alertas, esa reconexión. Fíjate que eh, en el consultorio muy a menudo llegan hombres uh -huh. que dentro de las alertas que traen, partes de sus problemáticas suelen decir estoy enojado y muy frecuentemente me enojo. Yo, yo soy de mecha corta. Y explorando esa alerta, explorando esa, esa vivencia, llegamos a dolores. Llegamos a Ay. más ¿Ah? bien... ¿Sí? Explorando sí. ese enojo de, de, del, del que hablaba. Más bien llegamos a tristezas, a dolores. Y eso es una herencia de este marco normativo que tenemos. Tú, hombre fuerte, macho, no te puedes sentir triste, no te puede doler algo, entonces mejor enójate. Y desde ahí también es como, es como si nos dijeran, se vale que tengas sed, pero no se vale que tengas hambre, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos controlar eso, no? ¿Cómo podemos distorsionar esas alertas, no? Bueno, ahorita estamos viviendo así y en gran medida me parece que pedir responsabilidad afectiva, pisar la bandera de la responsabilidad afectiva tiene que ver con, oye, date cuenta de cómo estás, date cuenta de lo que haces, ¿no? Y date cuenta cómo eso afecta a las demás personas. Uh -huh. Entonces, para hacer eso, desde luego que necesitamos varios pasitos antes.
0: Y es que está cañón porque justo, así como lo dices, como izar esta bandera, es un poco la exigencia de que el otro haga lo suyo, ¿eh? Es decirle, tú tienes que hacerte responsable de lo que me está pasando. A veces son así, ¿no? Y es, híjole... Sí, ¿no? <ríe> o sea, sí tiene que ver él cómo está afectando lo que hace, pero también tienes que ver tú qué demonios estás haciendo para estar ahí, para no darte cuenta, para whatever, para lo que sea. O sea, para seguir en, eh, como en estas relaciones donde las cosas no están funcionando. Eh, para tú también hacerte responsable de la parte que te toca en, es, en, en esta relación. ¿No? o sea no surge de la nada, pues? O sea, es, es, puedes pedir, pero también voltea a verte. Porque cuando izamos la bandera parece que solo queremos que el otro voltee a ver. Claro. A vernos. Eso, eso está, está fortísimo.
1: Y, y, y me hiciste recordar a esta Daphne Rose Kingma Ella... Uh -huh ella escribe y articula eh, cómo nosotros nos relacionamos con base en nuestras necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo, un ejemplo propio. Yo en algún momento necesitaba irme a vivir solo, ¿no? Y ese era mi, 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 mi objetivo en el desarrollo, ¿no? Era, esa era mi necesidad de desarrollo. Entonces, pues evidentemente me relacioné con alguien teniendo esa necesidad con quien pude irme a vivir solo, ¿no? Es decir, que me empujó a vivir solo. Se cumple esa, esa meta y entonces ahí había dos opciones. O se termina esa relación para satisfacer las siguientes necesidades, o se moviliza y entonces el vínculo crece en ese sentido. Es algo, es, es como una explicación muy escueta de lo que dice Dafne Rosquinma, pero fíjate uh -huh. de qué nos habla a mí, qué crees. No es cojo de a gratis. Yo uh -huh. también soy partícipe de lo que te permito que me hagas y tiene un sentido para mi vivencia lo que estoy haciendo contigo, ¿no? En ese sentido, fíjate cómo pedi yo pedirte a ti que seas responsable es más bien como un recordatorio de, oye, pues, tú también, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Tú también, ¿cómo fue que llegaste aquí?
0: ¿Para qué nos dicen, eh, Héctor? Que si entonces se podría decir que primero debemos ser responsables de nosotros mismos para saber qué es lo que queremos con alguien más. ¿Tú qué dirías
1: Uy. A esto? mira, yo aquí les soy súper sincero a todos. Yo, yo parto de una postura, déjeme decirlo así, filosófica, que tiene que ver más con el egoísmo, ¿no? Que tenemos que centrarnos, tenemos que ver qué estamos viviendo, cuáles son nuestras necesidades, y más allá del término peyorativo, como de solo vernos a nosotros, sino más bien entender cómo es nuestra vivencia, y de ahí tratar de aproximarnos a las demás, ¿no? Uh -huh. Ubicarnos en el centro de nuestra existencia y podernos relacionar desde ahí, no anulando a los demás, sino más bien tratando de aproximarnos a un entendimiento mejor, ¿no? Eso es lo que propondría el egoísmo filosófico. Y fíjate cómo hay varios argumentos que lo refuerzan. Uh -huh. Por ejemplo, olvidémonos tantito de todo este show. Olvidémonos tantito de la psicología, de las relaciones y de todas estas ideas, ¿no? Uh -huh. Vayámonos a lo positivista. Vayámonos a lo científico, que también ahí se puede problematizar mucho. Uh -huh. hay, un, hay un doctor en biología evolutiva que yo admiro mucho. Eh, él se llama Greg Graffin. Y ha estudiado cómo se da esto del proceso evolutivo. Y después, cómo llegamos a convivir entre nosotros, ¿no? Y en, uno, y en uno de sus libros, que se llama Guerras Poblacionales, trata acerca de cómo tenemos que ponernos de acuerdo para vivir en este único mundo que tenemos, ¿no? Entonces, él dice ahí algo parecido a esto. Voy a, voy a tratar de hacer mi mejor traducción, ¿no? Eh, okay. Él dice ocuparnos de nuestras propias necesidades para que puedas funcionar mejor en las relaciones es la clave para todos los esfuerzos humanos. Yo ocuparme de mis propias necesidades, volver a ver lo que necesito, me va a dar pauta para saber cómo me tengo que poner de acuerdo contigo. Ojo, no se trata de que yo pase encima de ti, de que yo te pise a ti, sino que más bien Incluso ejercitando esta claridad, más fácilmente puedo yo llegar a tener una claridad contigo, ¿no? Suena, suena muy bonito en teoría y, 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 y nos da como cierto orden, pero déjame te comparto un ejemplo, ¿no? Otro paciente. Otro paciente que venía por su problemática particular y empezamos a tratar acerca de esta inteligencia emocional y de cómo las emociones son alertas que nos dirigen hacia dónde necesitamos satisfacer algo, ¿no? En una de las últimas sesiones llegué y me dice oye, pues hablé con mi esposa y pues yo le identifiqué enojada y entonces pues yo vi que más bien ella necesitaba marcar límites en esto, ¿no? Entonces me ayudó a medir las aguas y desde ahí yo empecé a tratar con ella y al final, algo que se hubiera convertido en una discusión, lo pudimos hablar bien. Hmm. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo él ahí? en su proceso de identificar su enojo y sus emociones, eso, una vez teniéndolo presente, lo puso en práctica con su esposa. Y lo puso en práctica y pudo conectar un poco mejor, un poco más fácilmente con su necesidad. No siempre sucede de la misma forma,
0: claro.
1: pero me parece que es un ejemplo de cómo voltear a ver sus necesidades le ayudó a ponerse de acuerdo uh -huh. con las demás personas. No sé qué te parezca esto.
0: Es que cuando, cuando hablas de egoísmo, ¿no? Obviamente también viene cargado de un montón de significados, ¿no? Y seguramente cuando la gente dice egoísmo, como, ¿qué egoísta? Es como, es más, hasta la gente dice, es que no quiero hacer eso porque me siento demasiado egoísta. ¿No? Pero en esta forma en como nos la comentas hoy, o bueno, por lo menos a mí, me hace, o sea, me hace sentido, aunque me parece, me parece un poco complejo, porque... Como, como partiendo desde mi visión relacional. O sea, es algo que está en movimiento todo el tiempo, ¿no? O sea, mis necesidades se van moviendo dependiendo con quién esté, cómo esté el clima. O sea, desde eso, desde lo más básico, si dormí ocho horas o cuatro. O sea, empecemos con eso, ¿no? Entonces, o sea, es complejo desde este, este autoconocimiento que requiero de mí para poder estar mejor con el otro, lo iba pensando así, como, ¿qué tarea tan compleja? Porque no soy siempre la misma. Entonces, es estar yendo a mí una y otra vez para ver a ver cómo estoy, ¿no? O sea, o como por poderle decir a mi marido, a ver, espera, hoy o sea, como, ahorita no es un buen momento, ¿no? O sea, como, sí es algo que necesitamos hablar, pero ahorita no es un buen momento porque voy a estallar en algo que podría ser una conversación sencilla de 20 minutos, ¿no? O sea, ahorita va a ser un caos, o sea, si tú me dices eso, para como estoy ahorita, ¿no? Estoy de malas, no he dormido. Aguantemos la conversación. Y a veces es complejo eso, porque a lo mejor al otro le urge hablarlo. Y yo no estoy en la mejor posición, ¿no? O sea, es, híjole, no. ¿Qué, qué complejidad tan grande, Héctor.
1: Sí, eh, y déjame hacer un pequeño chiste con eso. Siendo la vida tan fácil, ¿no? <risa> Siendo la vida tan sencilla nos la complicamos tanto, no? <risa> lo, lo digo así porque, ¿qué crees? Eh, es como, me gusta usar esta metáfora, no, no ver estas piezas, no considerar las piezas que tienes, es como tratar de armar un rompecabezas, pero mm. volteado boca abajo, ¿no? Mm. Y con parte de las piezas en la caja, ¿no? Y entonces es como, oye, no, espérate, ¿no? Va a estar muy cañón hacerlo así, ¿no? Eh... Y estoy súper de acuerdo, no somos la misma persona, yo también creo que somos proceso, y en ese proceso nos vamos moviendo. Por eso esto del egoísmo es como pulsativo, es como, uh -huh. como que va cambiando. Y desde luego que la idea aquí no es, no es tratar sobre el egoísmo filosófico, pero una de las cosas que dice es, tú eres más que tus ideas, tú eres otra cosa, ¿no? En el momento que tú dices, yo soy esto, te fijas, y eso ya uh -huh. es violento contigo mismo, ¿no? Entonces, desde el egoísmo filosófico, tú estás siendo de diferentes formas. Y ese egoísmo te pide también eh, estarte actualizando, estarte sintiendo y a veces cambiando de prioridades. ¿Por qué estamos hablando de esto al hablar de responsabilidad afectiva? Porque, ¿qué crees? La responsabilidad afectiva te pide estar al pendiente de esas cosas: al pendiente de ti y al pendiente de las demás personas. Oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, con esto que hice, yo me quedé con esta idea, pero si sí fue así, uh -huh. no fue así. ¿O uh -huh. qué onda, no? Tú me diciendo también. Y solamente a partir de ahí podemos llegar a un consenso. Te platico otro ejemplo, ¿no? Desde la responsabilidad afectiva y desde esta idea cuadrada que yo tenía en algún momento. Uh -huh. Llegaba con alguna pareja que tuve. Llegaba nuestro aniversario, nos tocaba regalo, ¿no? Y entonces... Eh, cada aniversario era un regalo, pues, diferente, ¿no? Y, pues, desde mi machismo en aquel entonces competía con el regalo anterior, ¿no? Y llegó un momento en que decía, ya, ya no sé qué más regalarle. Ya no puedo regalarle otra cosa que, que sigue, ¿no? Y en ese momento sí me sentí y le dije, oye, ¿qué estás pensando para nuestro próximo aniversario, no? Uh -huh. Y me dijo, la verdad es que estoy bien preocupada por el regalo y ella no sé qué hacer Y le dije, yo también. Yo también me siento mal por el regalo. ¿Te parece bien que nuestro regalo sea no regalarnos nada? Excelente, ¿no? Uh
0: -huh. Excelente.
1: Y desde ahí lo gozamos de otra forma. Uh -huh. Con este ejemplo muy tonto, este ejemplo muy burdo, yo desde mi idea fija de ser responsable por esa relación y de atender sus sentimientos, yo ya estaba imponiéndole lo del regalo. Y eso estaba generándonos un problema, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de sentarme y decir, a ver, ¿qué pasa? no ¿Qué necesitas? lo cambiamos, yo ya me estaba generando toda una tormenta en mi cabeza, ¿no? Y me parece que eso es algo a lo que nos pide la, re, la responsabilidad afectiva, no meternos, sino más bien ir verificando, irnos moviendo, atender que somos proceso, ¿no? uh -huh. atender que no somos esa idea fija, ¿no? Y que me gusta mucho como, yo se lo he escuchado a una, a una maestra, ella se llama Laura Pies habla mucho en plurales, y dice hay diferentes formas de ser responsables, ¿no? Uh -huh. Me encantan los plurales, ¿no? Desde las sexualidades, yo digo que no hay una vivencia única, sí, no. ¿no? Entonces, pueden, pueden ser como diferentes potenciales de responsabilidades, ¿no? Porque, ojo, algo que no hay que obviar tampoco es que la inacción, no hacer nada, también es una manera de responder, ¿no? Claro. Y por eso mismo, cuando alguien eh, hace alusión a la responsabilidad afectiva, me gusta ver primero cómo considera esta inacción. Muchas veces entendemos a la responsabilidad afectiva como lo que tienes que hacer. Uh -huh. Pero ojo, desde mis necesidades, desde mis pautas, desde mi proceso, no hacer nada también tiene sentido. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí? Por ejemplo, en el consultorio decimos, los silencios a veces te transmiten más que las palabras, ¿no? Uh
0: -huh. Y sería
1: como decir, a ver, no no no, 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 no te me quedes callado, ¿no? Siguen hablando, no, 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 aprovecha todos tus minutos, ¿no? No, espérate, hay que respetar también esa inacción, también uh -huh. hay que respetar ese silencio, ¿no? Porque justo ahí está una respuesta, déjame decirlo así, muy genuina, ¿no? En mi responsabilidad afectiva, más bien habría que ver cómo adopto este marco gramatical cómo pongo estos significantes, ¿no? Y sobre todo, cómo están en juego, cómo los entendemos tú y yo en esta relación, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Ay, qué complejo. O sea, es... Me gusta, me gusta mucho, es lindo porque justo nos lleva a ir como irlo revisando todo el tiempo, no darlo por hecho, no ponerlo como un algo que ya está y que debe de ser de cierta manera. Porque claro que eso es lo más cómodo, ¿no? O sea, hace, hace algunas semanas eh, me dijiste, uh, compartiste como un estado, ¿no? Y te dije, ay, me incomodó el estado, ¿no? El estado que pusiste, ¿por qué? Porque me hace ver que hay muchas maneras, ¿no? Del patriarcado, era específicamente de eso, ¿no? O sea, que no es el mismo, que no es un gran bloque, que hay un montón de formas entonces, al momento de hablar de responsabilidad afectiva, es eso, hay un montón de formas de ser responsable afectivamente, y se van construyendo, ¿no? O sea, como somos proceso, es algo que se va construyendo, que se va haciendo todo el tiempo, que se tiene que ir revisando y reajustando, y no es un algo como que ya está y nos apeguemos a ello. Que eso resulta cómodo, ¿no? Como... O sea, basarte en un cuadernillo que dice qué es y cómo debe de hacerse, ¿no? Cómodo, porque no hay que cuestionarse nada, pero al momento de ponerla así, como le estamos platicando ahorita, es mucho más rica, definitivamente es mucho más rica, es mucho más cercana a lo que requerimos como personas en relación. Porque justamente nos estamos moviendo todo el tiempo, ¿no? Y la relación va cambiando y nosotros vamos cambiando y todo, o sea, todo está en juego todo el tiempo. Y mucho más compleja. Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y la verdad es que me parece que ahí, nuevamente si nos remitimos a la, a la inteligencia emocional, ¿qué me hace lo complejo? Me gusta, no me gusta, me da miedo, me, me hace querer protegerme y entonces por eso voy y recurro a mis marcos normativos. No lo sé. La verdad es que son como respuestas muy entendibles. Uh -huh, Pero algo claro. que pasa con estos marcos normativos es que dan cobijo, dan alivio, uh -huh. apapachan, ¿no? claro Ya lo dijo Foucault. O sea, el, el poder seduce y a través de la recompensa también te dices que aquí tienes que estar, no te vayas para allá, no le pienses, no te muevas, así estás bien, ¿no? E incluso ese mismo poder es el que me dice, ¿qué crees? Tienes que hacer esto, pero además disfrutarlo. Y fíjate cómo metiéndole todas esas ideas a lo afectivo, ya empieza a haber varios problemas, ¿no? Sí, eh, después de que Foucault establece eso, más recientemente un Chulhan uh -huh. dice... Antes así era. Ahora, incluso lo podemos ver con el home office, ya no necesitamos a alguien externo que nos diga tú debes, ya soy sí. yo diciéndome yo puedo, yo puedo ser responsablemente afectivo, yo puedo ser eh, esa buena persona y yo me obligo desde esta idea fija, que crees? Uh -huh. A imponerle mis significados y mi realidad pf, a las demás personas. Y eso, fíjate qué tramposo puede ser, ¿no?
0: ¿Y qué cañón? Porque, o sea, por ejemplo, yo, yo he tenido como algunas personas en consultorio que cuando tocamos el tema de responsabilidad afectiva, de pronto ni siquiera tienen como una forma de, de, de platicarme cómo conciben qué es la responsabilidad afectiva, ¿sabes? Como solo se habla como un concepto, pero es como una caja de pronto vacía, ¿no? O sea, y, y vamos... No está mal, no lo juzgo, ¿no? Porque está como ahí el término. Y lo tomamos y lo usamos como podemos, como queremos, como creemos. El tema es que a veces hasta es una caja vacía. Y está cañón traer una caja vacía para querernos normar o normar a los demás, ¿no? Como, ¿cómo construimos esto de...? de, de... Eh, de responsabilidad efectiva cuando tiene, traes una caja vacía y ante eso cómo respondes ante eso cómo actúas ante eso cómo le pides al otro ¿no? o sea, desde solo el concepto sin nada que lo sostenga está cañón
1: sí, ¿dónde, dónde está mi seguridad? ¿no? ¿dónde está mi, mi jaulita, mi marco normativo ¿no? que me protege ¿no? Eh, y justo me parece que ahí está esta invitación a la que tarde o temprano entrando, digamos, con la reflexión, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Otra cosa que diría yo, se vale hacernos de verdades, se vale hacernos de guías claras. Por algo fijamos estas ideas, nos sirven y nos dirigen, pero tarde o temprano llegamos a ver que necesitamos darles movimiento, ¿no? Y la invitación es esa, la responsabilidad afectiva parece que implica movimiento, uh -huh. implica estar al pendiente, implica estarnos moviendo. que implica ese movimiento también? pues estar equilibrando estos otros temas como inteligencia emocional, habilidades de comunicación, estar al pendiente de las otras personas. Entonces, nuevamente, por eso, a mí no me satisface hablar de solo responsabilidad afectiva. Creo que es una puerta que invita y que casi casi condiciona a trabajar todas estas otras cosas, ¿no? Mm. Y por eso, me parece que es un tema bien bonito, ¿no? Y, y es una invitación como muy... Tal vez pueda sonar desafiante, Uh -huh. Pero también me parece que dimensiona ¿no? claro. y complejiza ¿no? Esta, esto que es tratar de vincularnos o ¿no? tratar de relacionarnos.
0: Uh -huh. Claro, y, 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 o sea, y también como invita a cuestionar un poco de, de cómo formamos vínculos, ¿no? O un mucho, porque también parece que nos agarramos de estas verdades o de estas certezas de cómo deben de ser. ¿no? Los vínculos que formamos. Y me refiero a amigos, me refiero a familia, me refiero, ¿no? Como todo esto que espero de los demás, que no me dan, ¿no? Y que le exijo, y que me enojo si no lo tengo, ¿no? Y que digo que es la culpa del otro, porque a veces es más fácil culpar a mi madre que hacerme responsable de lo que yo hago en esta relación con ella, ¿no? O sea, sí, claro. <risa> eh, entonces, o sea, también invita a eso, a, a cuestionarnos cómo, o sea, cómo concebimos las relaciones, cómo creemos que deben de ser, ¿no? Y si neta deben de ser eso, ¿eh? O sea, porque tenemos una idea muy romántica de la relación de madre e hija o de padre a hijo o de, o de hermanos. Y tenemos una relación muy romantizada de cómo deben de ser eh, los amigos, de qué cosas sí hacen y qué cosas no hacen los amigos. Y, obviamente, una relación, digo, una, una idea muy romantizada de cómo deben de ser las relaciones de pareja, ¿no? Y, y está cañón agarrarnos de esas verdades y a partir de ahí querer, ¿no? Como tener una responsabilidad afectiva y como, o sea, nos lleva creo que a cuestionarnos un montón de cosas, sector O sea, va, es es amplio. O sea, es como una gotita que, que va generando ondas a cuestionarnos sobre qué tanto nos conocemos y nos reconocemos, qué tanto estamos viviéndonos en proceso, qué tanto sabemos que queremos del otro, qué tanto, o sea, nos cuestionamos de cómo deben de ser las relaciones de pareja. O sea, creo que, esto en vez de dejarnos en, en un estandarte chiquito de responsabilidad afectiva y ten tu panfleto y así se hace, o sea, se amplía mucho más. Y me encanta. Yo, yo creo que hacia allá es la invitación.
1: A mí me gusta mucho hacer el ejercicio, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Y, y yo te digo, ahorita, piensa en un árbol, ¿no? Si tú piensas en un árbol y yo pienso en un árbol, yo te comparto acerca del árbol que yo pienso. Uh -huh. A mí me gustaba mucho porque era curvo, más o menos se doblaba y permanecía horizontal. Y mi papá lo tenía en su mesita. Y a lo mejor tú dirás, ¿qué? Como un árbol en una mesita, ¿no? O sea, un árbol es como el que está en el parque, allá afuera, ¿no? Uh -huh. El árbol en el que yo pienso es en ese bonsai. Ese es mi árbol significativo. Yo no tuve un árbol con un columpio, por ejemplo. Habrá quienes sí lo tengan. Y desde algo tan sencillo como eso, eso me gusta claro, con más detalles y otras intervenciones, trabajarlo en pareja, y a veces dicen, es que sí es cierto, o sea, muchas veces partimos de, es que él sabe lo que tiene que hacer, o ella ya sabe cómo es, y no, la verdad es que ahí me parece que está este vértigo, ¿no?, a, a la libertad, ¿no?, a estar nosotras poniéndonos en juego ahí, uh -huh. entonces, pues, explicando, abriéndonos, y sobre todo, me gusta también esta otra frase que dice, lo que, lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque al momento que te compartes, permites que la otra persona se comparte también, ¿no? Y entonces, mm. así es más fácil responder, así es más fácil dialogar en este esquema del que hablábamos hace rápido. Claro. Yo me limitaría a decir, el día que intentemos hacer eso, cambiamos la pauta, y cambiando la pauta, estamos en otro lado.
0: Pues linda invitación Héctor, muy linda, ¿no? A, a mí me encanta que, que se amplíen las posibilidades porque también creo que es eso, ¿no? Ampliar nuestras posibilidades eh, para vincularnos con el otro y no solo siempre haciendo lo mismo y esperando lo mismo.
1: Sí, decía Einstein que esa era la definición
0: de locura, sí, ¿no? Exacto, <risa> esa era la definición de locura. Pues qué gustoso tenerte por acá, en verdad me encantó. Muy este... sí,
1: gracias, yo, yo agradezco muchísimo el espacio a quienes nos acompañaron y, y lo disfruté mucho, de verdad.
0: Yo también, pues que se arme otra para seguir complejizando.
1: <risa> claro que sí, hagámoslo tan fácil como la vida misma. <risa>
0: Pues muchísimas gracias, que tengas una linda tarde, nos vemos pronto y pues eh, gracias, no me queda nada más que decir.
1: <risa> Bonita tarde, cuídate, mil gracias a ti. Bye, a
0: ti. gracias a quienes nos acompañaron, adiós.
1: Bye, bye.